1: Die Podcast-Folge gesponsert von Accountum. Die beste Buchhaltung ist die, die man nicht selber muss machen Mal ehrlich. Wer hat schon Lust, am Abend oder am Wochenende Rechnungen oder Quittungen zu erfassen und zu buchen oder mit Mehrwertsteuerfragen Zeit zu vergeuden? Damit du dich voll auf das konzentrieren kannst, was dir so richtig Spass macht, nämlich dein eigenes Ding, gibt es Account. automatisiert deine Buchhaltung so, dass du dich nicht mehr darum kümmern musst und trotzdem jederzeit und von überall deine Finanzen im Griff hast. Als Neugründer profitierst du mit dem Rabattcode diesding 2021 von ihrem limitierten Spezialangebot. Test Account am besten noch heute und melde dich an für die kostenlose Testversion auf www.accounto.ch Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der Nick Metzger. Er ist der Gründer von Venturesum und Moneytree. Er ist erst 25, schon zwei Firmen gegründet. Ich bin gespannt, was er zu erzählen hat. Hallo Nick, schön bist du, wie Gosser? Ciao, Nico. Freut mich, da zu sein. Danke für
0: die Einladung. Ähm, ja, sehr gut. Ich habe zwar mein Fußgebot, aber das soll mich nicht davon abhalten, äh, zu arbeiten und coole Sachen zu machen. Darum. Mir geht es persönlich gut.
1: Perfekt. Es ähm, ist immer schön, wenn es einem gut geht, obwohl man irgendwie den Fuß im Gips hat. Verzähl doch gerade schnell. Ich habe gesagt, äh, Gründer von Venturesum und Tree. Was sind das für zwei Firmen? Was genau? bitte schauen.
0: an. Venturesum ist eigentlich der Ursprung war, vor allem von meinem Unternehmertum so quasi. Ähm, habe ich 2016 gegründet. Das ist eine Videoproduktionsfirma, die sich darauf spezialisiert hat, äh, für die Schweizer KMUs. Wir haben zwar einige Enterprise-Kunden, wir haben auch kleine Startups, aber vor allem KMUs, ähm, Imagefilm, Werbespots und halt Videos zu produzieren, die wirklich konvertieren, also wo wirklich zu einem Resultat führen ähm, und die den Firmen dabei helfen, ihre Ziele zu erreichen. Und aus dem Hause ist Monetary entstanden ursprünglich einmal als Performance Marketing Agentur, weil das hat natürlich zusammenpasst. Also wir hatten Kunden die ein Video bei uns produzieren für irgendwie 15, 20.000 -20 Franken. Kommen zu uns mit dem Video und sagen: Hey, es ist mega cool. Ähm, was machen wir jetzt damit? Und ich habe gefunden, es kann doch nicht sein, wenn eine Firma einen fünfstelligen Betrag investiert, dass sie nicht wissen, was sie damit machen nachher. Hat dann aber auch den Link gemacht zu uns und checkt: Okay, es macht nicht so viel Sinn, wenn wir so ein Video verkaufen. Und selber nicht einmal Inputs geben, was sie damit machen sollen. Und ich habe, das, ich habe selber auch noch keinen wirklichen Plan gehabt, was die Leute machen sollen mit den fertigen Videos. Ich ähm, haben mich dann aber auch Ausbilden oder haben mich einfach vertiefen in online kursen zu Online-Marketing, Performance-Marketing, also sprich Facebook-Werbung, Instagram-Werbung, YouTube und so weiter. Ähm, und so ist der money -Tree entstanden. So, der, so quasi der, der Link dazwischen. Und jetzt mittlerweile ist aber aus Moneytree Money Consulting geworden, wie man da bei mir im Hintergrund sieht, wo mir Selbständigen dabei helfen, ihr so Unternehmen aufbauen. Ich denke, da dazu kommen wir das später noch wahrscheinlich.
1: Definitiv, mega spannend. Ähm, wenn du 2016 gegründet hast und heute bist du 25, dann bist du 20 sie bei der Gründung von Ventures. dann habe ich richtig gelernt. Ja,
0: Genau, erst ja, also noch während der matura ähm, habe ich eigentlich die Firma gegründet. Gleichzeitig.
1: Okay. Wie äh, ist zu dem also, warum hast du dich selbstständig gemacht? während der matura Maturaprüfung? Hast du in dem Fall nie als Angestellter geschafft oder irgendwie mal als Jobs gemacht oder immer dieses eigentliche Ding?
0: Nein, ich bin also was ich mal gemacht, habe, das Einzige, wo ich wirklich angestellt war, aber das ist mehr so als Freelancer gesehen. Ähm, ich bin in einer Eventagentur gesehen, wo so Filmevents äh, in dem Sinn organisiert hat. Also sprich, da hast du was Firma, die können buchen. Konnte. Dann hast du ein Team-Event gemacht, einen ganzen Tag, wo Uh, Dein Team, deine Firma, hat dann mehrere Videos produziert. Oder? Und mehr als Freelancer sind reingekommen, haben die ganzen Videos umgesetzt, gefilmt, gemacht da. Und währenddem, dass dann das Unternehmen selber am Essen war, ist, die meistens eine einem so haben wir geschnitten. Und dann wirst Ultraschnell, weil du musst innerhalb von zwei Stunden einen ganzen Film schneiden, oder, wo teilweise 10-15 Minuten geht. Und wir haben uns dann probiert, immer selber übertreffen, oder, mit Special Effects und weiß ich was alles. Auf jeden Fall, ähm, zurück zum Rottenfaden. Äh, ich habe dort geschafft, das war extrem cool für mich. Und sonst war ich aber nie angestellt. Also ich habe der Grund, wieso ich das ganze Unternehmen durch mich bin, war eigentlich der, dass ich früher Parkour und Freerunning gemacht habe. Sportarten. Für die, die es nicht kennen, das, ist, das sind Leute, die über Häuser kumpeln und Autos Auto so äh, einfach runtergebrochen. Und ich wollte immer ein Stuntman werden. Und ja. der Traum ist dann irgendwie relativ schnell vorbei gewesen, als ich 2014 Tumor hatte im Rücken und mache mehr trainieren Aber weil wir halt die ganze Zeit YouTube-Videos gemacht haben über unsere Parkour- und Freerunning-Skills, habe ich dann halt gesagt, und ich, das ist mir angeboren, zum Glück, und da bin ich sehr dankbar dafür, ich habe immer ein positives Mindset gehabt, immer sehr lösungsorientiert, habe ich dann halt gesagt, ja gut, trainiere ich zwar nicht mehr, filme einfach die Videos für meine Kollegen. Und dann ist es eigentlich so gekommen, dass ich Videos gemacht habe für meine Kollegen, und früher oder später hat das mal der Vater vom einen Kollegen gesehen, und gesagt, hey, ich bin der Kommandant von einer Feuerwehr, äh, im Aargau ist das gesehen und äh, wir brauchen neue Leute, könntest du für uns ein Video machen, damit wir an neue Leute kommen? Und ich habe gesagt, ja klar, mega cool, Ich noch nach einem cooles Projekt, oder? Und dann hat er gesagt, ja, wir zahlen da auch etwas dafür. Und ich ja, nice, let's go. Und dann habe ich das Video gemacht. Das ist wirklich crazy. Also ich war dann 17 oder 18 am Set mit über 20 Leuten, vier man Make-up. Dann habe ich einen Assistenten, das ist ein sehr guter Kollege von mir Also immer noch ein guter Kollege von mir, mittlerweile auch ein fixer Mitarbeiter Uh, der hat mich unterstützt. Wir sind das Zweite in dem Zweite an dem Set Wir haben das Video produziert. und Das Video war einfach zum richtigen Zeit, zu der richtigen Zeit, am richtigen Ort. Es hat über 700'000 Views auf YouTube. hat ihnen 25 neue Mitarbeiter gebracht Also 25 neue Anfragen für irgendwie eine Stelle oder zwei, die sie haben besetzen und Dann habe ich einfach gedacht, es war wie so die logische Schlussfolgerung, dass ich mich selbstständig mache. weil Ich habe etwas gemacht, was mir Spass gemacht hat. Habe Geld damit verdient und ein Problem gelöst. Und dann dachte, ja, was will ich noch mehr, let's go. Oder? Und ähm, darum drum ist es dann zu der Videoproduktionsfirma gekommen.
1: Okay, das, ist, das war du bis 17, 18 ähm, Bis zu der Gründung sind dann nochmal zwei Jahre äh, dazwischen Was hast du in der Zeit gemacht? Habe ich immer so ein bisschen, ich sage jetzt, auf, auf ja, Projektbasis ein paar Kleinigkeiten gemacht ähm, und irgendwann mit 20 haben wir gesagt, jetzt ist der Moment da, um das Unternehmen zu gründen? Oder wie ist die Zeit den Glocken?
0: Ja, sicher kleine Projekte ähm, für Freunde, Bekannte und so. Und dann gleichzeitig aber auch ein ähm, Eigenprojekt. Also, ich habe sehr viel Kurzfilm gemacht, bei Kurzfilmfestivals mitgemacht. Äh, weiterhin natürlich Parkour und Freerunning-Videos produziert. Selber noch einen YouTube-Channel gestartet für meine, äh, für meine eigenen persönlichen Sachen. Äh, für meine Schwestern einen Hochzeitsfilm produziert. Und alles so Sachen. Ne? Und mhm. dann 2016 äh, hat irgendwie einfach alles Sinn gemacht zum Aufstarten. Okay, gibt es einen YouTube-Kanal noch? Äh, der ja, nein, gibt es nicht, so nicht mehr. Es gibt ihn noch, aber noch privat.
1: Okay, mega spannend. Ähm, und dann mit 20 gesagt, okay, jetzt let's go. Wie sind denn die Jahre gelaufen? Ich sage jetzt, bis, bis Monitoring dazugekommen ist. Am Anfang sehr
0: Startup-like. Ähm, also, sprich, morgen um halb Uhr fange ich an zu arbeiten, oben um elf bin ich fertig. Ich mega das Mindset, gehabt, ich muss richtig hart arbeiten, ich muss richtig hart reingehen und einfach alles dafür geben, was ähm, wahrscheinlich auch richtig war. Ich denke, es geht auch anders, aber es äh, für mich wahrscheinlich der richtige Weg. Und wir hatten Mitarbeiter relativ schnell, gehabt, aber das waren eben Kollegen, gewesen, die sagten, hey, ich finde es mega geil, was du machst, ich wollte auch dabei sein, Möglichkeit. Oder? Und äh, ich habe dann also quasi auf das zurückgegriffen, die haben am Anfang geschafft für irgendwie 700 Franken pro Monat Wir haben dafür aber eine mega coole, äh, eine mega coole Firma, die arbeiten konnten. Sie konnten als query steiger reinkommen, ohne Ausbildung nichts. Und alle die Mitarbeiter, die ich am Anfang hatte, die sind heute noch da. Also, heute haben sie einen normalen Lohn und das ist, das ist richtig geil. Also die sind wirklich so von Anfang an dabei gewesen. Okay,
1: ähm, du hast jetzt gesagt, am Anfang hast du das Mindset gehabt. Du musst vom 6 bis 11 Uhr arbeiten. Wie wie sieht es denn heute aus? Also hat sich das Mindset in dem Fall verändert Wie der Zwischenzeit?
0: Ja, heute eher vom 11 Uhr bis zum 6. Uhr. <lacht> Nein, Spaß. Auch heute bin ich immer noch ein großer Fan davon, ähm, logischerweise wirklich viel Arbeit reinzustecken und, und Spaß an der Arbeit Das habe ich auch dann, als ich vom 5 Uhr Morgen oder halb bis 6 Uhr Morgen bis am 11. Uhr geschafft habe. Aber jetzt ist es mehr der Fokus auf die richtigen, wichtigen Sachen wo halt ein viel größeren Impact haben, weil wenn ich jetzt zurückschaue, ich habe mich mega oft einfach auch beschäftigt, damit ich das Gefühl habe, ich schaffe hart. Mhm. Und mittlerweile ist wirklich, wenn ich am Arbeiten bin, dann führe ich Tasks aus, wo einfach die größte Hebelkraft haben in dem Moment oder? zu dem größten Resultat führen, mit dem kleinsten Aufwand. Und ich überlege mir wirklich auch gut, was mache ich und was mache ich nicht. Plus ich habe halt eben jetzt die Mitarbeiteraufteilung völlig anders gemacht. Ich kann Aufgaben delegieren, die eben nicht so einen mega grossen Impact haben jetzt von meiner Seite, wenn ich sie mache. Ähm, ich kann abgeben und durch das hat mein Mindset sich eigentlich so verändert, dass wenn du dich fokussierst auf die Sachen, die wirklich wichtig sind, dann lange es auch, wenn du einen völlig normalen Arbeitstag hast oder sogar weniger schaffst, wenn du sogar nur vier Stunden schaffst am Tag, weil die Zeit zeigt einfach nicht aus. Es kommt darauf an, was du machst mit der Zeit, wo du schaffst.
1: Und was sind die wichtigen Sachen?
0: Verkaufen. Für die meisten Selbstständigen da ist es einfach nur Verkaufen.
1: Okay. Ähm, auf das können wir sicher nachher noch, ähm, wenn wir auf Money Trees sprechen kommen. Aber jetzt hast du ich glaube einfach ich bin grundsätzlich voll bei dir, oder? Es ist nicht, man muss nicht immer viel schaffen, aber ich glaube am Anfang muss man schon bereit sein, auch den Einsatz zu geben. Oder? Ich meine, was man nicht muss, da bin ich voll bei dir, ist, dass man irgendwie das Gefühl hat, wenn man sich jetzt selbstständig macht, muss man jetzt für die nächsten 40 Jahre von morgen am um 16 bis zu um am 11 Uhr arbeiten. Aber dass man vielleicht einmal ein Jahr, zwei, drei Gas gibt, deutlich mehr macht. Man muss ja nicht jeden Tag von 16 bis um 11 Uhr sein, aber deutlich mehr macht wie ein 100% Job. Dass man einfach einmal auch ein bisschen muss, äh, wie wir denn? sehen wir Sehen bevor man kann ernten kann und irgendwann nicht auf den Punkt kommt, wo man irgendwie ein System hat, wo man weiß, man kann delegieren wo man einen Umsatz macht, wo man das Produkt hat, wo funktioniert. Also es gehört doch ein bisschen auch dazu. Oder hast du das Gefühl, es kann von Anfang an sagen, ich muss mich einfach von Anfang an nur auf die wichtigen Sachen konzentrieren und dann funktioniert das auch.
0: Nein, definitiv. Also wie ich gesagt habe, es war wahrscheinlich auch der richtige Weg. Gewesen. Das Mindset, dass du bereit bist, mehr zu machen als andere, das musst du definitiv haben. Oder? Nur bei mir ist es so ein Mix, und ich bin fest davon überzeugt, dass es bei vielen, die starten oder so, dass sie wie nicht abschalten, beziehungsweise sie sind halt am Oberen länger dran, sie sind am Morgen früher noch dran, aber sie machen nicht nur relevante Tasks. Oder sie sind relativ schnell einmal, das beste Beispiel, jeder, der sich selbstständig macht, was macht er als erstes? Sucht sich einen Namen, ein Logo und eine Webseite. Und das sind Sachen, die extrem wichtig sind für ein Unternehmen. Aber nicht zu dem Zeitpunkt. Am Anfang gibt es einfach Wichtigeres zum Erledigen. Oder? Und es ist nicht so, dass man nicht will, die wichtigen Sachen erledigen sondern man versteht gar noch nicht wirklich, was denn wirklich das Wichtige ist. Oder? Man, man realisiert das nicht, weil man es ja auch nicht ihnen beibracht. Ich meine, wenn du selber ein Unternehmen gründest, das ist Machen. Du probierst aus und durch und du findest einen Weg, der funktioniert und dann laufst du wieder in eine Wand rein und dann musst du einen neuen Weg finden oder über das Hindernis drüber gehen. Und das ist einfach. Es herausfinden und es testen. Oder? Und darum glaube ich, dass viele Leute halt mehr beschäftigt sind, als wirklich die relevante Arbeit erledigen. Und das ist der große Unterschied. Aber ausgeschlossen, also definitiv das Mindset für mich zu machen, das muss haben. Perfekt.
1: Ähm, damit jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer sich ein bisschen besser noch vorstellen, wer das da jetzt gerade redet, Du hast die zwei Firmen, kannst du etwas sagen, wie die aussehen? Also vielleicht wie was für einen Umsatz das machst, einfach was genau die Dienstleistungen sind, dass man es noch ein besser kann vorstellen
0: kann? Ja, sicher. Also grundsätzlich ist es eine Firma, die in zwei Brands aufgeteilt ist. Also ist Venturesum GmbH ist die Firma, ist die Venturesum Brand darunter und Monetary Consulting Brand ist darunter. Und wir werden es jetzt dann splitten auf Anfang nächstes Jahr. Dann werden wir zweite Firma daraus machen, einfach auch für mehr Klarheit. Aber alles in allem, wir sind insgesamt sieben Vollzeitmitarbeiter, wir können siebenstellige Jahresumsatz und ähm, ja, also sieben Vollzeitmitarbeiter plus noch drei bis vier im Ausland, die auch Vollzeit sind, aber sind auch halt virtuelle, virtuelle Assistenten in dem Sinne. Okay,
1: sind die dann auch als Freelancer angestellt oder sind die mit dir angestellt?
0: Nein, sie sind, sie sind als Freelancer angestellt über diverse ähm, Plattformen online.
1: Okay. Und stimmt es das wirklich, dass du heute nur noch um 11 bis zum 6 schaffst, wenn du das so sagst? Oder kannst du sagen, was so mit zwei Brands, quasi in Zukunft zwei Firmen, was so der Workload ist im Moment, um mit sieben vollzeit dargestellt, sieben Bestellungen, Umsatz zu machen? Das
0: ist eine interessante Frage, weil der Part, wo es mich wirklich braucht, damit es so weiter existieren kann, damit es, sagen wir so, dass es wird stagnieren es bleibt einfach, wie es ist. Ist mein Zeitaufwand effektiv pro Woche, pro Tag?
1: Okay.
0: Aber, und auch ins großen Aber, damit man weiter wächst, und das ist das, was ich wirklich wollte, das ist das, wo ich äh, voll dran bin, ähm, da braucht es mich definitiv äh, jeden Tag. Oder besser gesagt, es braucht mich nicht jeden Tag, aber je mehr das in drei steckt, desto schneller wachsen wir halt. Mhm. Und das ist so die Woogschale. Aber Von dem Herzen, ich bin extrem flexibel, wenn ich mal, wenn ich mal eben zum Beispiel, eins pro Woche gehe ich aus mit einem Kollegen, oder? Dann gehen wir auch am, am Vormittag. Ja, dann ist es so. Und dann gehe ich halt am Nachmittag vielleicht noch mit meiner Freundin etwas machen. Es also, ist einfach extrem flexibel und das ist das Schöne daran.
1: Okay. Mega spannend, Wo du denn wenn du zuerst hast, das Ziel zu wachsen. Ähm, sag ich sagen gerade mit diesen beiden Brands, äh, auf welche fokussierst du dich und woher du willst ähm,
0: es du? Sind, es sind mehrere Ziele, die ich verfolge. Äh, erstens mit der Videoproduktionsfirma. Da wollte ich ganz klar der Nummer 1 Ansprechpartner sein für Video in der Schweiz. Zuerst mal. Ähm, es, klar, ich habe dann auch Träume von Expansion Europa, Welt, aber jetzt zuerst mal in der Schweiz. Mein Fokus, aber mein Hauptfokus ist aktuell eben auf dem Monetary Consulting. Dort habe ich, zwei, oder dort habe ich ein Ziel auch, das so übergeordnet ist, und das ist, dass ich einer Million Selbstständige die dabei helfe, ihr Unternehmen aufzubauen. Einfach im Verlauf von meinem Leben. Okay. Ähm, Wo ich aber jetzt mittlerweile verfasst muss sagen, Wahrscheinlich muss ich mein Ziel höher schrauben. Also nicht, dass ich schon dort wäre, definitiv nicht. Aber ich glaube, so etwas ist sehr schnell mal machbar. Je nachdem, was alles mit einbeziehst, als wenn hast du denen geholfen. Oder? Mhm. Um, und für mich ein persönliches Ziel, das ich, ich festgelegt habe, das ist eigentlich firmenübergreifend, spielt nicht so eine Rolle. Das ist einfach so mein grosser, messbarer Ding, wo man sehr schnell falsch kann verstehen kann. Wo man vielleicht dann gerade mal das Gefühl bekommt, oh, was ist das für ein Typ? Aber, ich sage es jetzt trotzdem, mein Ziel ist, dass ich bis zum 6.12.2025 1 Million pro Monat Netto Cashflow habe. Das ist mein Ziel.
1: Wie kommt das Datum Stand? Dir?
0: Das ist mein Geburtstag. <lacht> ich ähm, habe gesagt, hab gesagt, bevor ich 30 bin, wollte ich das haben. Und äh, 6.12.2025 ist mein 30. Geburtstag.
1: Okay, jetzt, was verstehst du genau unter Netto Cashflow? Das ist quasi dies. Persönliche Einkommen unter dem Strich netto nach Steuern eine Million im Monat. Habe ich das? Oder was heißt? was verstehst du unter Ja, also das,
0: das wäre dann theoretisch möglich machen, durch logischerweise nicht aus logischen steuertechnischen Gründen. Mhm. Äh, bleibt das Geld dann natürlich in der Firma oder in einer Stiftung oder wo auch immer. Ähm, aber dass das die Zahl ist, auch theoretisch machbar ist. Ja.
1: Okay, höchste Ziel. Ähm, ja, ich glaube es geht ja gar nicht am Schluss darum, wie viel, dass wir dann verdient. Ich meine, sind wir ehrlich, als Watsch mit mit einer Million Netto im Monat am Schluss auch wirklich anfangen. Äh, sondern es ist ja mehr wahrscheinlich das Ziel, das halt irgendwo monetär gemessen ist. Äh, und dann kann man messen, habe ich jetzt irgendwie viel erreicht oder nicht, oder?
0: Absolut. Ich habe gerade gestern, bzw. am ganze Wochenende mit Freunden und auch mit meiner Freundin selber über das Thema geredet. Und es war extrem spannend, weil viele Leute, die das von mir hören, haben das Gefühl, ja, okay, dem geht es nur ums Geld, pipapo. Aber, was mir wichtiger ist, und das kommt ganz klar aus dem Buch «Think and Grow Rich», können wir dann vielleicht auch noch dazu Schluss aber mir geht es darum, dass ich ein messbares Ziel habe, mit einem definierten Datum. Und automatisch, wenn ich mich darauf fokussiere, dass ich 1 Million im Monat netto Cashflow habe, ist es unabdingbar, dass ich ein Produkt habe, eine Dienstleistung, die funktioniert. Das bedeutet, je mehr Geld das bei uns fließt, desto besser und äh, maximierter werden auch das Resultat von unseren Kunden. Wenn wir brauchen ja mehr Kunden für das. Mhm. Und mehr Kunden bekommen wir nur dann, wenn das, was wir machen, funktioniert und gut ist und unseren Kunden etwas bringt. Das heißt, wenn ich das Ziel erreiche, erreichen ganz viele andere Unternehmer und Unternehmerinnen ihre Ziel Und das ist das, was mich antreibt. Also das ist so das gesamtheitliche Bild, das man muss verstehen muss.
1: Okay. Darum hat sich ja der Monetary äh, gewandelt. Du hast gesagt, am Anfang hast du dich da mehr auf Performance-Marketing, gerade für Autohäuser und Autohändler fokussiert. Mittlerweile nennst du das Monetary Consulting. Wie ist das zustande gekommen und was ist denn da was heute genau machst? Du hast gesagt, du hilfst selbstständig jedes Unternehmen größer zu machen. Wie hat es gestartet und wo bist du? Also gestartet hat es eigentlich so, aber wenn ich im, im
0: Intro gesagt habe, wenn du Videos produzierst und dann kommt eine Firma zu dir und, und, und ist happy mit dem Video, aber fragt dich, was soll ich jetzt damit machen, dann hat es für mich einfach keinen Sinn gemacht. Und ich habe gesagt, hey, ich muss verstehen, wie man so etwas vermarktet. Und dann habe ich mich eben auch einlesen, Kurs machen, ähm, Mentoren bucht, auch Coaches bucht, wo wir das beigebracht haben. Und dann habe okay, gut, wir machen Performance Marketing. Und... Hat auch, hat auch gut funktioniert. Wir sind auch dort sehr schnell gewachsen, aber und das ist das große Aber, wo mir jetzt mittlerweile erst bewusst ist, wie extrem das eigentlich ist. Wir haben in den Verkaufsgesprächen haben wir immer mit dem Inhaber zu tun gehabt, meistens mit dem Inhaber, weil wir haben mit kleineren Firmen zusammen geschafft Und das ist immer eine Person, die motiviert ist, wo etwas anderes, die Gas geben will, oder halt so eine Person wie ich auch. Und dann realisierst du aber plötzlich, sobald du mit dem seinen Mitarbeiter zusammen schaffst, dass die schon auch wollen, aber es ist halt nicht ihr Herzblut. Und durch das verlierst du halt wie den, den Push-Faktor, wo zusätzlich bekommst vom Unternehmer. Und wir sind dann oftmals in wirklich in so Problemzonen reingelaufen, wo wir wirklich x, also teilweise hunderte Leads im Monat generiert haben und der Kunde hat keinen abgeschlossen. Und ich habe mega viel zweifeln an mir selber. Ich habe überlegt, hey, das kann doch nicht sein. Wie kann es sein, dass wir hunderte Leads generiert? Das, das muss ja bedeuten, die Leads sind schlecht. Und dann habe ich entschieden, gut, finden wir es raus. Wir bieten dem Unternehmen, wo unser Kunde ist, an, dass wir Telefonate machen für sie. Das heißt, sie müssen sich gar nicht mehr kümmern. Sie bekommen einfach einen fixfertigen Termin. So. Einer, der im Schnitt etwa 40 Leads im Monat hat und keinen einzigen Termin bucht, hat über zwei Monate, Jetzt haben wir das angefangen, wir haben innerhalb von der ersten Woche haben wir zehn Termine gesetzt. Und dann habe ich sagen, okay, es liegt nicht an uns. Das Problem ist beim Kunden, und ich suche das Problem immer zuerst bei mir, aber das Problem ist beim Kunden, oder beim Team vom Kunden, oder beim Workflow. Und dann habe ich angefangen, Systeme und Prozesse zu implementieren, damit wir dem System ausbilden, damit wir die in dem Sinn beraten und ihnen zeigen, wie wir das machen. In ein Script gehen, wirklich Copy-Paste. Aber das Problem ist, es, es herrscht so viel Friktion, dann, weil die bekommen dann Sachen von uns so quasi, die sie aber schon immer anders gemacht haben. Mhm. Und durch das bringst du das Resultat auch nicht wirklich hin. oder wir haben es nicht hinbekommen. Wir haben es nicht geschafft, unsere Kunden auszubilden, drin, dass sie das machen, was wir machen, was dazu geführt hat, dass sie das Resultat bekommen haben. Und ich habe dann wie nicht wollen weiterhin die Energie investieren. Es ist extrem viel Energie, die da reingegangen ist. Ich habe, mir wirklich, ich, habe, ich habe mich komplett vorausgehabt. Ich habe wellen, dass die erfolgreich sind. Weil wenn sie ja bei den Kunden nicht funktioniert, dann behalten sie ja uns auch nicht. Dann verdienen wir auch nicht mehr daraus. Und ich habe so sehr Wellen und so viel Energie gesteckt, dass ich an irgendeinen Punkt gefunden habe, Weißt du was. Wenn ich könnte direkt mit einem Unternehmer zusammenarbeiten, wo er sagt, ich will etwas verändern, dann hat ich viel größere Impact, als wenn ich mit seinem Team zusammen schaffe. Wenn er es aber auch umsetzt. Und dort ist dann der Gedanke von Money Tree Consulting, weil ich schon länger, also schon seit äh, zwei Jahren, habe ich einen Kunden wo den ich im ähm, 1 zu 1 berate, im Hilfs- und Unternehmen aufbauen. Und dann ist ich gedacht, hey, wenn ich das nenne und groß machen wenn ich dort würde mehr Leute mit beziehe, in Form von Gruppencoachings, in Form von Videotrainings und so weiter, dann, dann hat dieses Tool, um mit den richtigen Personen zusammen zu in eine die Strategien, die offenbar bewiesen sind, dass sie funktionieren, an die Hand geben. Sie können sie einsetzen und erzielen dadurch massive Resultate. Und so ist das Managing Consulting entstanden.
1: Okay, das heisst, da du jetzt, also musst du jetzt wirklich nur noch beraten und die Leute begleiten, sie müssen es selber umsetzen. Nicht mehr so wie vorher, wo du gesagt hast, hast du telefoniert am Schluss, sondern wirklich, du zeigst, wie und der Kunde muss es selber umsetzen. Korrekt. Okay. Korrekt. Wir sind,
0: der, wir sind der virtuelle Anstrengung. Okay,
1: das ist ja noch nicht so lange Jetzt mit dem angefangen. Du ähm, hast aber gleich schon gewisse Kunden, die Ergebnisse erzielt haben. Ähm, darf ich fragen, wie das, das Geschäftsmodell für dich genau aussieht? Also, nimmst du da irgendwie einen Betrag X vorab? Bist du beteiligt an der Umsatz? Wie, wie funktioniert das für dich? Wie verdienst du mit der Beratungsgeld? Es funktioniert eigentlich so,
0: dass du als Kunde uns einen gewissen Betrag zahlst, für, je nachdem welches Package das nimmst. das haben verschiedene Pakete, äh, wo, man, wo wir eigentlich immer das verkaufen, was für die Person in der Situation, wo sie aktuell ist, am meisten Sinn macht. Und ähm, dann zahlst du uns den Betrag, entweder einmalig oder halbjährlich oder monatlich oder wie auch immer. Ähm, und wir geben dir dafür einerseits ein gesamtes Videotraining, wo äh, bis Ende Jahr wird über 200 Lektionen drin haben das sind Lektionen über Mindset, über ähm, Verkaufstechniken, über äh, wie kannst du mehr Kundenanfragen generieren, wie organisierst du diese Unternehmen, wie wirst du effizienter mit Software und so weiter. Und andererseits hast du wöchentlich, das sind aktuell drei Live-Calls, also das sind Zoom-Calls, wie wir jetzt gerade in einem drin sind, wo die Kunden können reinkommen können, ich bin dort drin, und sie können mir dort direkt ihre Fragen stellen. Das heißt, jemand kommt vielleicht rein und sagt, «Hey, ich habe gerade ein Verkaufsgespräch gehabt, hat eigentlich alles super ausgesehen, der Kunde ist perfekt qualifiziert, gewesen, aber ich habe nicht abgeschlossen. Was kann ich nächstes Mal besser machen?» Und dann fange ich an zu fragen, «Okay, was ist denn genau gelaufen? Wie ist der qualifiziert worden?» Und so weiter, Hol mir den Kontext und gebe ihm nachher eine Lösung mit der Hand, damit das spezifische Problem nicht mehr passiert. Und das Coole ist halt, wir haben Kunden, die machen 2 Millionen Jahresumsatz, wir haben Kunden, die machen 500'000 Jahresumsatz, wir haben Kunden, die machen 100'000 Jahresumsatz und die stellen andere Fragen. Aber sie lernen eben alle voneinander. Das ist so ein mega Netz, das sich bildet. oder? Weil einer, der mhm. 2 Millionen im Jahr macht und halt eine Frage hat, der stellt eine so eine andere Frage vom Level her, dass einer, der vielleicht erst 500.000 macht, das Problem zwar noch nicht hat, aber erkennt, dass ihn das Problem mal treffen können und darum eigentlich schon vorsorgt, dass das nie passiert. Und das ist eigentlich das Geniale an diesem Modell. Oder?
1: Okay. Mega spannend. Seit wann machst du das so?
0: So in der Form, wie wir es jetzt haben, seit drei Monaten. Eis ähm, zu -1 Consulting mache ich schon seit über zwei Jahren mit einzelnen äh, ausgelassenen Kunden. Aber, aber jetzt so als Monetary Consulting mit den Gruppen und so weiter machen wir es seit drei Monaten.
1: Okay. Gibt es jetzt ganz spontan äh, für Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast irgendwie ein Angebot, das du machen, wenn die mal sagen, hey, das ist spannend, ich wollte mal reinschauen, ähm, wo man vielleicht irgendwie etwas extra bekommt oder ein bisschen weniger zahlt oder irgendwas völlig spontan, ohne Vorbereitung, kann man da was völlig, machen. Völlig spontan, was ich anbiete,
0: ist ein 1:1 to call mit mir, wo nichts kostet, mhm. wo es darum geht, herauszufinden, was könntest du machen, damit du dein Unternehmen auf dein nächstes gewünschte Level bringst. Bei vielen ist das Umsatz, bei einigen ist das einen anderen Impact, den sie haben ähm, wo man einen Call mit mir machen kann. Das finde ich jetzt einfach geil, wo man einen Call mit mir machen Dann schauen wir das zusammen an. Und wenn das Sinn macht, dann können wir zusammen schaffen Und wenn es keinen Sinn macht, dann lassen wir es sein. Aber du hast einen Strategieplan von dem, wir du das Nächstes machen
1: Und wo melden Sie sich da, wenn Sie das möchten?
0: Äh, das ist jetzt gerade eine gute Frage. Am besten, am besten über Instagram. Äh, ich heiße dort atimnickmetzger. Ähm, oder über LinkedIn, Nick Metzger, Facebook, Nick Metzger, einfach mich persönlich direkt anschreiben, das ist
1: am besten. Perfekt. Ähm, hat mir nichts verloren, ich kann mal mit dir reden und schauen, ob dir etwas kannst helfen oder nicht. Das passt doch super. Du hast mit 20 gestartet, hast du dir irgendeine Ahnung von Buchhaltung, Rechtssystem, Marketing und gesagt, okay, ich weiss genau, wie es geht, oder hast du einfach mal gestartet und was empfiehlst du jemandem, der jetzt heute sagt, mal, eigentlich wollte ich mich selbstständig machen? Absolut gar,
0: gar nicht. Was ich gewusst habe, ist, wie man Videos macht. Da bin ich gut war drin. Und ähm, der Rest ist einfach Learning by Doing. Und das ist wirklich auch das, was ich jedem Herz lege, wo ich hey, ich wollte eigentlich gerne etwas machen, ist, fang einfach an. Du weißt zwar nicht, wo anfangen, fang einfach mal an. Mach einfach mal einen Schritt. Mach einfach mal irgendetwas. Es spielt absolut keine Rolle. Mach einfach mal etwas und fang an damit, weil durch den ersten Schritt er kann sich plötzlich Weg, wo sich aufziehen. Man kann sich so quasi vorstellen wie, es ist eine Tür und du musst einfach mal durch die Tür durchlaufen und dann hast du vor dir tausend Wege und du kannst irgendeinen gehen. Und das führt wahrscheinlich auch jeden ans Ziel. Der eine ist schneller als der andere. Aber du musst einfach mal die Tür aufmachen, rausstehen und dich für einen Weg entscheiden und mal dort anfangen. Und nach drei Sekunden kommt eine Abzweigung. Und dort wählst links oder rechts. Dann gehst du links und dann kommt wieder eine. Und dann wählst du rechts. Und so weiter und so fort. Also einfach mal anzufangen zu machen, nicht zu viel überlegen, nicht zu studieren, hm, soll ich jetzt die Tür fallen mit der linken Hand oder mit der rechten Hand auf? Oder soll ich da rückwärts reinlaufen oder vorwärts? Hm. Ich schaue dann mal morgen mal, ich schlafe mal noch drüber. Also das denken abzulegen und einfach sagen, gut, mach's auf und lauf rein
1: kann ich natürlich voll unterschreiben äh, mit macht das Ding mit dem Namen so wieso. wichtig ist äh, immer wieder äh, sich zu fragen bin ich noch auf dem richtigen Weg ähm, funktioniert das was ich möchte nicht einfach blind jahrelang irgendetwas machen sondern schon immer wieder reflektieren und schauen, okay funktioniert das so habe mir das so vorgestellt was könnte ich jetzt als nächstes Schritt machen aber einfach mal unbedingt starten. Bist du auch der Richtige, wenn jemand jetzt noch gar nicht ist ähm, und sagt, ich möchte einfach irgendwie mich selbstständig machen? Oder sagst du, nein, für meine Beratung ist schon, du brauchst das Produkt, du brauchst eine Dienstleistung, die funktioniert und dann bin ich der Richtige, um das zu skalieren. In welchem Moment sollte man dich gehen?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Weil wir haben Kunden, die wir jetzt wirklich von Null aufbauen, ähm, zwei spezifisch, aber es ist nicht das Ideal-Szenario. Also, idealerweise hast du wirklich eine funktionierende Dienstleistung. Etwas, wo du schon ein paar Kunden gehabt hast. Etwas, wo du weißt, es funktioniert. Das muss nicht ein mega Unternehmen sein. Du kannst allein sein. Du kannst auch vor kurzem gestartet haben. Etwas, wo du schon weißt, was du machen Dann bist du eigentlich bei uns am richtigen Ort. Aber nicht unbedingt, wenn du alles noch selber finden musst. Oder weil dann verlierst du einfach extrem viel Zeit und damit verbunden natürlich
1: auch Geld. Okay. Ähm Jetzt, wenn du erzählst, du bist 25, zwei Brands, bald zwei Firmen, äh, riesengrosse Ziele, siebenstellige Umsatz. Das klingt immer super. Ähm, ich bin mir sicher, es hat nicht immer nur alles gut im Moment gegeben. Wir werden ja ehrlich bleiben. Was ist denn bis jetzt vielleicht so der schlimmste Moment gewesen? Kannst du uns mal mitnehmen ähm, ja, in diese Situation hinein? Ja,
0: definitiv. Ähm, also eben, wir ist eine Achterbahnfahrt. Es <lacht> ist einfach so, manchmal gibt es Tage, da stehst du auf und denkst, ich bin der Grösste. Und dann, irgendwie zwei Stunden später, denkst was mache ich da eigentlich? Aber so der, der, einer der Key-Momenten, den Key -Momenten, äh, wo ich hatte, war sicher im Mai bzw. Juni 2020. Wir sind extrem schnell gewachsen in dem ersten knapp halb Jahr. Ähm, 2020 sind von fünf auf zwölf Mitarbeiter. Also ich hat sich einfach alles verdoppelt. Und ich hatte dann realisiert, aber Ende Mai das gewesen. Um, oh, oh, wir haben, glaube ich, das Ganze falsch aufgebaut. Zubrüchig, falsches System, fehlende Workflows, ähm, Sachen, die wo unklar sind. Und ich habe dann wieder einen Entscheid müssen treffen. Entweder ich repariere es, beziehungsweise optimiere es, oder ich mache weiter und probiere die, die Fälle und die Probleme, die wirklich auf mich eingehagelt haben. Also wirklich links und rechts und einfach. Es hat nicht mehr aufgehört. Ich probiere, das einfach durchzuhalten und, und, und zu reparieren. Oder ich reduziere noch ein Team und baue es neu auf. Und dann habe ich mich dafür für die zweite Option entschieden, was mir extrem schwer gefallen ist. Ich habe extrem müde damit, jemandem zu künden, jemandem allgemein schlechte Nachrichten zu verkünden. Ich so. ähm, musste dann müssen über meinen Schatten springen, habe das auch gemacht. Es ähm, war definitiv schwierig. Gewesen. Aber ich kann dafür sagen, jetzt mittlerweile sind wir eben sieben Personen und wir machen mehr Umsatz, als wir damals mit zwölf gemacht haben.
1: Diese Podcast-Episode wird gesponsert von NOS. K-N-O-W-S.com Der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf NOS.com einfach, sicher und zum einen fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf NOS Jobs erledigen und dein eigenes Einkommen erhöhen. Nose schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag. Okay, einfach weil du so ein Fundament besser gemacht hast, kannst du vielleicht da, dass jetzt äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht an einem ähnlichen Punkt sind, äh, noch sich noch ein bisschen vorstellen können, was konkret hast du denn da verbessert? Also, weißt, das klingt ja so super, aber was ist jetzt das, was heute besser ist, wie dort, als du das 12. warst? Uh,
0: konkret ganz klar sind das Engagement von unseren Mitarbeitern. Also, wie stark ist jemand in unsere Dienstleistung involviert? Also, wir haben dort ähm, vor allem Projektmanager bzw. Online-Marketing-Manager eingestellt, wie Monetary zum Kundenhandeln. Zu Und eine Person hätte in dem Sinn maximal sieben Kunden handeln können. Und ich habe eben zuerst nicht mal darüber nachgedacht, okay, ähm, müssen man nicht mehr Kunden handeln, können, wenn man es richtig macht, sondern ich habe darüber nachgedacht, wie finde ich die nächste Mitarbeiter, damit man die nächsten sieben auch wieder handeln kann. Mhm. Ich kann eigentlich wie in einem, einem Feld denken, kann ich ich mir das Feld denken, zu eliminieren oder zu lösen, indem ich einfach mehr Input gebe. Ich komme wieder zum Thema, investierst mehr Zeit, mehr Arbeit, machst aber die falschen Sachen. <lacht> oder? Ähm, statt darüber noch zu denken, hey, könnte man nicht Dienstleistung so systematisieren, dass du als einzelne Ansprechperson vielleicht statt sieben Kunden plötzlich 30 Kunden händeln kannst. Und das haben wir gemacht. Und dann haben wir plötzlich viel mehr Kunden händeln mit weniger Personal. Und durch das haben wir ganz einfach natürlich mehr Umsatz machen können.
1: Okay, äh, jetzt mit dem Glaubenssatz bin ich mir sicher, Denken ganz viele Leute, ja, aber du kannst doch mit, wenn du vorher sieben gehabt hast, kannst du doch die Kunden nicht gleich gut betreuen, äh, wenn du jetzt plötzlich nur noch 30 hast ähm, und wenn du dann die nicht mehr gleich gut, gut betreuen kannst, sind sie sich nicht mehr so zufrieden. Ähm, erklär mir das Gegenteil. Sehr, sehr
0: geiler Input, finde ich richtig cool. Ähm, ist definitiv ein Glaubenssatz? Ist ähnlich wie der Satz hey, nachher bekommt er niemand mehr eine individuelle Dienstleistung. Und das muss auch nicht sein. Weil das Einzige, was sich der Kunde darum kümmert, ist das Endresultat, das er von dir bekommt. Und klar, er wird kompetent betreut werden, er wird super beraten werden, er wird fair behandelt werden, alles logisch. Aber der Kunde interessiert sich nicht dafür, ob du fünf Stunden mit der Arbeit von ihm verbringst, ob du 20 Stunden mit der Arbeit von ihm verbringst oder 50 Stunden. Das Einzige, was er will, ist das Resultat, weil er zahlt dich für das Resultat und nicht, in nicht deine Involviertheit in das Ganze. Und wenn wir natürlich das andere Resultat, was sich ein Kunde wünscht, liefern mit einer halben Stunde Aufwand im Monat und jemand anderes macht es mit 10 Stunden Aufwand im Monat, liefert genau das Gleiche, dann ist ihm das egal, es spielt ihm keine Rolle. Wir sind trotzdem ein guter Ansprechpartner. Wenn er mit Fragen gekommen ist, dann haben wir die beantwortet, wie wir das vorher gemacht haben. Aber wir haben dafür gesorgt, dass generell schon viel weniger Fragen kommen. Durch einen super Onboarding-Prozess, durch ähm, FAQ, also Frequently Asked Questions, auf der Webseite, durch Sachen, wo wir immer wieder gesehen haben, dass sie passieren, wo wir im Vorhinein schon eliminiert haben. Und wenn das hast und realisierst, der kommt zahlt für das Endergebnis und nicht dafür, ob du noch dreimal pro Woche mit ihm gehst Mittagessen oder nicht, dann... Hast du es gecheckt und dann funktioniert es und dann kannst du auch den Glaubenssatz ablegen.
1: Okay, also auch dort wieder, dass, dass sich die Mitarbeiter um die wichtigen Sachen kümmern und nicht einfach beschäftigt sind. Ja, wobei, sie, wobei die Mitarbeiter
0: dort weniger eine Schuld daran haben. Also dort bin ganz klar ich die Schuld daran, weil ich ihnen ja gesagt habe, wie der Workflow bei uns funktioniert und ich habe ihnen gesagt, wie sie es machen sollen. Und, und dann haben sie das so also umgesetzt. Und ich habe immer mal wieder Inputs bekommen vom Team. Hey, wäre es nicht smarter, wir würde etwas äh, in eine andere Richtung gehen. Ich bin aber so sehr damit beschäftigt, gewesen, dass halt, ich jetzt neue Mitarbeiter finden muss, damit wir wieder sieben Kunden können handeln können, dass ich gar nicht mal Zeit gehabt um auf das zu hören, oder? Also, ich bin der, ich bin gewesen.
1: Okay. Ähm, wie bist auf, also wie hast du festgestellt, dass das der Fehler ist? Ähm, und wo hast du nachher gelernt, wie es richtig geht? Gibt es da irgendwie Bücher oder irgendeine wo beides, du
0: Beides am gleichen Ort. Ähm, ich habe ein Coaching gebucht von den USA. Von, ähm, das ist ein Unternehmen, das Online-Marketing-Agenturen eigentlich dabei hilft, auf siebenstellige Jahresumsätze zu kommen. Und ich habe das gebucht, weil ich gesehen habe, hey, die checken es anscheinend, die irgendwie, keine Ahnung, 300-400 Kunden oder so, wo alle der sehr viel davon gute Resultate haben. Und ich gedacht okay, die checken es anscheinend. Also, stattdessen, dass ich mich jetzt mit dem rumschlaue und alles selber muss lernen und extrem viel Zeit investieren und Geld äh, am Schluss auch, nehme ich doch einfach jemanden, der schon mal gemacht hat. Und meine Lernkurve wird einfach von dem Zeitraum auf der Zeitraum gequetscht.
1: Mhm.
0: Und genau so ist es gewesen. Also durch das Coaching, das ich teilt noch habe, habe ich halt nachher einfach gelernt, ich habe die System gelernt, habe die Workflows gelernt und habe sie genommen und einfach bei uns implementiert und das hat funktioniert.
1: Wie viel hast du investiert in das Coaching?
0: In das Coaching dort? Gute Frage, etwa 10'000 Dollar ungefähr. Okay.
1: Ja. Spannend. Ähm, ich gehöre also von, von unfassbar vielen Leuten, eben, ähm, wie extrem sinnvoll Coachings sind. Ähm, das einzige, was muss passen muss, ist natürlich der Coach. Ähm, und es muss ein guter Coach sein. Und der muss irgendwo können beweisen können, dass er liefern kann. Ähm, aber unbedingt, also, das bist nicht der Erste, der sagt, hey, so Coachings haben mich Meilen weit nach vorne gebracht. Und da sind gerade Leute eben, die anfangen, auch häufig zurück und es gibt halt sehr viele Scam-Coaches, die irgendwie sich verkaufen, aber nichts können. Ähm, also, wichtig ist unbedingt, die Leute, diese Coaches zu suchen, wo etwas können und dann ist das aber gut investiert, das Geld. Perfekt. Du hast vorher den schlimmsten Moment erzählt. Was war bis jetzt der beste Moment gewesen in diesen gut fünf Jahren unternehmerischer Karriere?
0: Äh, ganz ehrlich, der beste Moment ist jetzt, seit drei Monaten, ähm, seit ich das Manager Consulting gestartet habe. Weil, wo, am, wo ich am Anfang Firma gegründet habe, habe ich gesagt, ich wollte. So viele Leute wie nur möglich dazu inspirieren, dass sie das machen, was sie gerne machen. Dass sie etwas aufbauen, wo sie Freiheit mit haben und Lust drauf haben. Das ist einfach schon immer so ein, so ein Hintergedanke. Gewesen. Nicht der Hauptgedanke, ich kann ja Videos produzieren, aber es ist einfach so ein Hintergedanke. Gewesen. Und das Management Consulting das trifft das voll ins Schwarze. Also wir haben Kunden, wo so absurd krasse Resultate erzielen, wo, wo wir durch unsere Inputs, ihr Leben verändern. Es ist nicht nur einfach, ah cool, jetzt bist du ein bisschen besser, sondern die haben von A bis Z ihr Leben verändert durch unsere Inputs. Es funktioniert extrem gut auf unserer Seite, wir verdienen auch gut damit. Und es, es stimmt einfach, es ist so mega stimmig. Und das ist für mich das absolute Highlight bis jetzt wirklich, so eine Dienstleistung zu haben, wo ich weiß, der Kunde profitiert immens davon. Wir profitieren immens davon, die Seite ist mir auch wichtig. Und es erfüllt mich einfach. Ich habe richtig Bock drauf, Jede einzelne Live-Call, den ich mache. Ich komme rein, ich habe Energie, ich habe Lust drauf. Und das ist für mich bis jetzt das absolut Beste, was ich je erlebt habe.
1: Was wollten wir noch mehr? Das ist doch super. Ähm, du hast von mit ganz vielen Unternehmern zu tun, schon vorher zu tun gehabt, bist selber Unternehmer. Was bedeutet es für dich, Unternehmer zu sein? Wie würdest du das für dich definieren?
0: Hm. Das ist eine gute Frage. Ähm, Unternehmer zu bedeutet für mich persönlich die Freiheit zu haben, zu entscheiden, wenn ich was mache, wo ich es mache, mit wem ich es mache, wieso ich es mache. Und einfach alles können flexibel so einplanen, wie ich gerne will. Das ist meine Definition davon.
1: Perfekt, das klingt sehr erstrebenswert und würde ich dich so unterschreiben. Wenn ich jetzt heute nochmal starten ganz am Anfang, du bist jetzt nochmal ähm, in der Schule, und hast gerade so das erste Video gemacht für den Feuerwehrkommandant? Was würdest du anders machen?
0: Ich würde das Tree Consulting buchen. <lacht>
1: <lacht> aber du nein, hast ja noch gar nichts.
0: <lacht> nein, klar. Also mit dem gleichen Wissen. Ja, natürlich. Also wenn ich das Wissen von jetzt hätte, aber dann noch einmal starten. Ähm, ich würde mir hilfvollen. Mal, ich würde mir wirklich hilfvollen. Ich jemanden suchen, das das, was ich gerne machen will, schon mal gemacht hat und auf irgendeine Art und Weise eine Lösung zu finden, dass er mir zeigt, wie es geht. Ich hatte ja in diesem Case kein Geld, wenn es wieder die gleiche Ausgangssituation ist, ich habe kein Geld, ich könnte dem nicht zahlen, nichts zahlen, ich würde aber eine Lösung finden, indem ich sage, okay, dann gibt es irgendeine Möglichkeit, dass ich für dich einen Imagefilm produzieren kann. Ähm, und du bekommst mir in return dafür eine gewisse Anzahl Coaching-Sessions, damit ich beibringen kann, was ich als nächstes mach, muss machen muss oder äh, wie kann man da vorgehen also Das ist quasi wie ein Gegenteil, das aufbauen
1: Perfekt. Also einfach früher hilfreich und nicht zu lange allein äh, hilflos im Zeug
0: ja. ja, weil eben als Hilf also, ja, als hilflos im Zeug Ich meine, es sind dann wiederum wieder mega gute Erfahrungen, die du sammelst. Aber dennoch, es geht halt einfach viel länger. Und wenn mhm. du grosse Ziele hast, wo du in einer gewissen Zeitspanne erreichen willst, dann macht es keinen Sinn, wenn du Zeit verlierst.
1: Okay. Absolut. Äh, mit einer Million Cashflow am 30. Geburtstag. Ähm, können wir übrigens nachher gerade schon den Termin fixen. Ich bin gespannt, wie es dann aussieht, ob du das Ziel erreicht hast oder nicht. Ähm, machen wir ein Folgeinterview. Würde mich extrem freuen. Ähm, ich bin selber sehr gespannt. Hast du das Lieblingszitat? Und falls ja, warum genau das? Ich habe
0: viele, viele, viele Zitate, wo mir wo immer wieder begegnet und wo ich immer wieder was anderes als Lieblingszitat habe, plötzlich. Das fühlt sich auch gut an. Und das, was ich momentan habe, ist: äh, Karma is real. Keine Ahnung, ob es das gibt, ob ich das irgendwie erfunden habe, ob das irgendwo herkommt, ich weiß es nicht. Aber irgendwann ist mir das einfach im Kopf gewesen, Karma ist real. Und das ist, äh, definitiv das, was mich jetzt schon, schon einige Zeit prägt, weil wenn du gut tust, kommt gut zurück. Wenn du schlachtst tust, kommt schlacht zurück. Das ist einfach so in unserem Universum. Zumindest ich glaube daran, das bestätigt, bestätigt sich mir auch immer wieder, auf dem, Her. das.
1: Perfekt. Ja, das ist doch wie eher jeder Glaubenssatz, wo man irgendwie sich selber äh, immer wieder bestärkt, ob der negativ ist oder positiv. Also muss man sich überlegen, dass man positive Glaubenssätze hat. Cool. Ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer sind Leute, die entweder bereits ihr eigenes Ding machen oder äh, sich schwer überlegen, endlich zu starten und hoffentlich endlich startet starten. Was sind so deine drei ganz, ganz konkreten Tipps, die mit auf der Weg geben? Mach,
0: mach und mach. Es gibt nichts Wichtigeres, als die Türen aufzumachen, die ich vorhin erwähnt habe, und einfach loszulegen. Ich komme aber trotzdem noch mit zwei anderen. Damit ich okay. Der zweite Punkt ist, ich habe keine Angst davor, um Hilfe zu bitten. Es gibt so viele coole Leute, die bereit sind zu helfen, die das eben selber auch mal gemacht haben, die sagen, hey, ich hätte mega Freude, würde mich jemanden fragen, was er als Nächstes machen soll. Zum einfachen Grund, weil ich genau weiß, ich kann der Person helfen. Oder? Leute helfen gerne. Und vor dem darf man keine Angst haben. Und der dritte Punkt ist, hör auf, belanglose Sachen zu machen. Was ich mit belanglos meine, ist, du dich nicht beschäftigen mit Tasks, wie ist jetzt deine Webseite im Hintergrund grau oder blau? Ist dein Logo äh, ein geschwungener Pfeil oder ein eckiger Pfeil? Hat dein Name ein a -Punktli? Und Großbuchstaben am Anfang oder sind es doch alles Kleinbuchstaben? Fokussiere dich wirklich am Anfang darauf, Kunden zu finden, wo du deine Dienstleistung dafür ausüben kannst. Und wenn du die gefunden hast, sorg dafür, dass du die Dienstleistung besser und besser machst und dann kümmer dich um den ganzen Rest, sobald der erste Umsatz kommt.
1: Das ist doch eine Anleitung, um äh, sein Ding zu machen. Das ist super. Ähm, wie du am Anfang gesagt hast, äh, Verkauf ist der Fokus oder ohne Verkauf? Gibt es nichts anderes. Äh, mache ich keinen Umsatz, egal wie gut meine Dienstleistung ist.
0: Ja, und dann stirbt das Unternehmen, weil Geld ist nun mal einfach mal der Sauerstoff von
1: Unternehmen. Okay. Ist das auch etwas vom Hauptfokus jetzt beim Management Consulting? Quasi der Fokus auf den Verkauf, wie bringe ich mein Produkt an den Mann? Ist
0: sicher ein grosser Fokus, ja. Sicher ein großer Fokus. Es geht noch um ganz viele andere Themen, aber angefangen schon noch beim Mindset, wo einfach auch bei, bei den Selbstständigen, bei Unternehmern, Leute, die ihr eigenes Ding machen, einen sehr, sehr großen Impact hat. Aber wie du verkaufst und wie du neue Kundenanfragen generierst, ist sicher das Hauptthema von, von Management Consulting.
1: Okay. Ähm. Du künstest so, als hättest du sehr viel gelesen, du hast Coachings gehabt und so weiter. Gibt es Bücher, die du jetzt dazu und dazu, kannst empfehlen kannst, die dich wirklich weitergebracht haben? Du hast am Anfang schon genannt Think and Grow Rich, schon x-mal äh, erwähnt im Podcast und empfohlen. Gibt es weitere Bücher, die du wirklich kannst sagen, die hätten den größten Impact auf dich gehabt?
0: Ja, allerdings, ähm, also, mal eins sage ich noch. Eins sage ich noch. Ich wollte nicht zu viel sagen, weil, was ist das Erste, was man dann wieder macht? Man nimmt die drei Bücher, bestellt sie und liest zuerst mal die drei Bücher, bevor man wieder Gott sie in die Instellation Weil man mhm. denkt, ich muss jetzt die drei lesen, weil der Nick, der hat ja gesagt, das hat den größten Impact gehabt. Er hat ein Siebestellungsunternehmen, ich wollte gerne ein Siebestellungsunternehmen. Also muss ich zuerst die drei Bücher lesen. Und das wird wie das Hirn, das sich einfach irgendwie mit Sachen beschäftigt, die komplett belanglos sind. Aber, ähm, um nur zwei zu sagen, ist The One Thing. Und The One Thing, das ist vom Gary Keller, glaube ich wo es darum geht, dass du wirklich einfach herausfindest, was ist das eine Ding, wo du jetzt machen, wo der größte Impact hat. Und dann das dritte noch ist um, uh, The Road Less Stupid von Keith Cunningham. Das ist ein Buch, wo du lernst, wie du richtig Thinking Time machst, wie du richtig Fragen stellst. Will Qualität von Fragen definiert. Die Qualität von deinem Leben bzw. Qualität von deinen Resultaten, die du im Leben bekommst. Und das ist ein enorm wichtiges Thema zum Verstehen und auch effektiv zum Umsetzen. Das sind die drei. Think and Grow Rich, Napoleon Hill, The One Thing, Gary Keller und The Road Less Stupid, Keith
1: Cunningham. Perfekt. Die Bücher werden natürlich verlinkt in den Show Notes und auf der Webseite wwwmach dies dingch oder für alle, die das Video auf YouTube schauen, Unterhalb ähm, vom Video findet ihr direkt den Link auf Amazon zum Bestellen. Perfekt. Hey, Nick, äh, mega spannendes Interview gewesen. Wir sind doch auch schon ein Moment dran. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, hey, das 1, -1 coaching muss ich unbedingt buchen und mal schauen, ob mir der Nick helfen kann, oder einfach sonst will er ich mit dir vernetzen, wie und wo, kann er dich am besten erreichen? Am besten über Instagram, at iamnickmetzger
0: oder über Facebook Nick Metzger oder LinkedIn Nick Metzger und sonst noch im, äh, auf dem professionellen Weg über www.moneytree.consulting perfekt
1: hey weißt du viel für mal Nick gibt es irgendwas was du unbedingt noch musst sagen zum Schluss wo du jetzt äh, noch nicht los wurde bist.
0: ja definitiv an alle die zulassen äh, macht dein Ding keep going und setz einfach um
1: dem ist nichts hinzuzufügen, das ist Schlusswort. Hey, merci vielmal bist du dabei gewesen? danke für deine Zeit, ähm, ganz viel Erfolg in Zukunft und wir machen das Folgeinterview, alles spätestens nach dem 30. Geburtstag, um zu schauen, wie es um dein grosses Ziel steht. Perfekt. Machen wir. Hey, ganz einen schönen Tag und bis gleich. mach's gut.
0: falls. ciao, ciao.
1: Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter einträgst. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs und bis zur nächsten Folge vom mach Dies ding podcast In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.